Pues bueno, el primer tema que vamos a abordar hoy en el podcast va a ser sobre los memes en la política. Memes en la política y memes más que nada en la sociedad. Exacto. El por qué ahora todo lo, lo hace meme. En realidad, ¿por qué las, las burlas políticas las hacen meme? Las burlas políticas se hacen meme, güey, porque, bueno, como yo lo veo, es que últimamente las personas tratan de tener un, una salida fácil hacia los problemas del día a día. ¿Y cómo van a hacerlo? Ah, pues memes, güey. También te, estamos educados como para tener este tipo de humor, ¿saben? Porque no sé yo, no sé ustedes, pero yo... Últimamente no me la paso bien con ningún meme, güey. Yo lo veo, lo veo y digo, wow, otro pinche meme, güey. Debo sacar aire por la nariz para, para hacer como que me estoy riendo, pero no me estoy riendo. Sí, güey. O sea, ya hay como memes que nada más están por, por intentar dar risa, por intentar dar fama a las personas, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, las mamadas de no sé hacer esto, pero si llego a tantos likes hago otra cosa. Es, es como una pendejada que se trató de hacer meme y muchas personas lo tomaban como algo chistoso, pero es una puñetada, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Y entonces como que ya empezaron a hacerse los graciosos algunos y algunos memes sí están bien, otros están medio graciosos. Otros nada más te hacen sacar ese aire por la nariz y decirte... <risa> Qué gracioso fue eso que acabo de ver, no mames, lo voy a compartir. Y lo que veo con el problema, la identidad. Y entonces las personas empezaron como a sentirse identificadas hacia algunos, hacia algunos memes, por ejemplo. Yo conozco a varios que tienen su identidad en decir que comparten 20.000 memes por minutos. Y pues está bien, así <ríe> soy, no digas eso. <risa> No, a lo que pasa es que ya es una identidad que no es de nadie, pero es de todos. Digamos que un, uno original sí lo creó, y después ya dijeron, no mames, ¿qué estamos haciendo, güey? Y ya, los demás este, la siguieron, la siguieron. Como que se la apropiaron para intentar ver quién era, ¿no? Así ah, es, así donde es. ya los memes tienen mucha relevancia. Pero es que ahí veo otro, otro problema medio extraño, este, creas tu personalidad conforme a la sociedad, porque naturalmente somos unos seres este, sociales, no podemos vivir fuera de sociedad, nos volvemos locos. Pero, ¿qué pasa cuando tú no eres tú y solamente eres lo que los demás quieren ver? Eso de compartir million memes y ser aceptado por eso es la cosa más triste que yo he visto en las redes sociales últimamente. El de, ah, sí, te acepto porque compartes cosas bonitas, cosas que me hacen sacar este aire por la nariz. Y eso Exacto. está culero, güey. No podemos vivir en una sociedad que no tenga este, mente propia. Porque ahí ya no tienen personalidad. El buscar que alguien te dé una identidad, por ejemplo, el del punto, el del punto y te digo esto. Ah, digo sí, aquello, sí. ¿Sabes? O sea, como que buscas que te den algo, que te den... Que te describan, eres? que sepan quién eres Ajá, Sí, sí Exactamente Que buscan Como tú no tienes una identidad hecha Como tú todavía te falta esa identidad Buscas a alguien que te Que te la trate de dar Y tratas de ver Ah, pues sí, esto tiene razón, esto no Y tratas de formarla tú mediante esos memes Sí, y eso, eso está triste, ¿no creen? Sí, güey, o sea La sociedad llegó a tal punto De, de buscar Ello, que un meme te construya tu propia... Tu, tu propia, propia identidad, Simón, Simón. ¿Sabes? Sí, güey, o sea... Es Pero, como... Uh -huh. Muy... Muy raro que ahora se busque de esa manera. Antes se buscaba de otras, de otras formas, ¿no? Se buscaban ejemplos a seguir, cosas así. Pero ahora son memes. Es muy chistoso cómo ha cambiado la sociedad de esa manera. Sí, sí. Pero no todo está mal, ¿ok? Porque también son la... La burla, la sátira social hacia el... En caso de México, el... Ay, me están llamando. El gobierno, güey. Les doy, les doy la palabra en lo que atiendo esta llamada. Sí, claro. Pero bueno, eso siempre ha existido, ¿no? Básicamente la sátira social contra los presidentes, en contra de la política, no solo en nuestros tiempos, siempre ha existido en periódicos, en todos lados. 
pero claro. eso nunca ha cambiado, siento que es algo que nada más ha evolucionado a un nuevo formato. Claro, pero siento que ahora es más común, ¿sabes? Ahora es más necesario para, para cierto grupo de personas. Como que si no ves un meme de esto, no, no, no piensas que sea real. Por ejemplo, hay muchas cosas que se han hecho meme, que se han viralizado, este, y personas lo toman como algo real porque en ese meme lo dicen, en ese meme pasa, en, en todo eso pasa, ¿no? Este, pero ahora es raro ver una noticia que no se haga meme. No sé si tienes muy buen punto. Y, o sea, ya en vez de las noticias o algo, me enteré por un meme, ¿no te ha pasado de que le preguntas a un amigo, ah, ¿supiste de esto? Sí, fue, vi, el, vi un meme y me enteré y fue como de, ¿qué pedo? O sea, lo viste por un meme. Sí, directamente, ya cada noticia tiene un meme, eso es innegable. Yo creo que hasta mucha gente está esperando que se haga algo para ya tener listo el meme. Lo hemos vivido con los terremotos, hasta eso. Que sí. luego pasa un terremoto en un lugar, hasta ni por enterado, pero ves un meme y dices, pasa un terremoto. Ah, ajá, por Vaya. ejemplo... A mí me pasó con los incendios de Australia. Yo no sabía, yo no sabía que había incendios en Australia hasta que vi un meme de un, de un meme, un meme de Australia quemándose literal y dije, ah, la verga, ¿qué está pasando? Y me metí a internet a buscar qué pedo y vi que Australia se estaba incendiando. Lo de hecho, ese sí es un buen ejemplo porque en Australia llegó como un poco tarde ya la información hasta acá Latinoamérica. Uh -huh. Pues de esa manera. Y se lo tomaran como en un poco de juego, como de nada, no está pasando esta mamá. Pero realmente hubo tanto tiempo de memes que obviamente era real. Pues mucha gente lo empezó a tomar un poco más en serio gracias a eso. Mm, ya, ya. Sí. Este, pero eso es algo bueno. Es uno de los efectos secundarios. No es lo que se, se quiere con un meme, pero es lo que sale a raíz de este. Está, está bien, eso es una parte buena. Mínimo no todo está mal, ¿saben? Este, sí, o sea, siento que ahora ah, también hay otra parte muy triste, igual, en la de en la que las personas hacen meme el sufrimiento para tratar de, de sobrellevarlo, ¿sabes? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, este, muchas personas en el temblor, ¿no? Este, de, que pasó hace dos años. Lo hacían meme como para tratar de reírse y no estar como preocupados por eso. Mm, ¿Pero lo hacían por eso o porque no veían la cara de los demás? Porque, o sea, to todos somos monitos, güey. Todos somos unos monitos y crecimos, es evolucionamos, no crecimos, viendo las caras de otros monitos. Y esas caras empezaban a cambiar, a tener más gesticulación. Desarrollamos cejas para poder dar a entender más sentimientos. Y entonces lo que pasa en una red social es que no estamos viendo caras, nada más estamos viendo imágenes. Y por eso o es sea, tan fácil irse a pelear con señoras cuarentonas en un grupo de venta, güey, por ejemplo. O sea, lo que quieres decir es que ahora nosotros tomamos las redes sociales como para representar nuestras emociones. No, si no es uno de... No nos paramos a pensar qué está pensando el otro, qué está sintiendo. Y eso es algo muy, no, muy lastimosamente muy normal en la sociedad actual. Sea en persona o ya no, no nos paramos a pensar en qué está pasando el otro. ¿Qué le está pasando? Si está triste, si está feliz, si hoy tuvo un mal día, por qué tiene esa cara, por qué va callado mientras regresa a casa con un traje, digamos. Sí. Sí, tienes toda la razón en eso. Sí, es la intolerancia que ya se tiene actualmente en la sociedad y los memes es una parte de ella. Estoy muy en contra en que se pueda adquirir una este, identidad con los memes. Porque no sé si conozcan a mi hermana. Um, sí. Pero es que ya tiene como una identidad muy, muy formada por eso. Eh, hace si sí, dice memes a cada rato cita memes está diciendo memes a cada rato y entonces cuando pasa eso debes parar un momento parar y leer el primer chat que nos acaba de caer a <risa> uh, Cirus Canis 2 dice creo que hacemos todo meme porque nos eh, porque es nuestra forma de lidiar con los problemas de nuestra generación sí estábamos justo hablando de eso muchas gracias por decirlo Sirius uh, sí y no porque no todo se puede hacer meme, 
porque no, no se presta a, no digo que, no te estoy retando a que vayas y hagas un meme de un bombardeo o algo, <risa> sino te estoy diciendo que todo puede llevar a esto, ¿ok? Así que puedes reírte o no de algo que deberías o no deberías, pero todo depende de la sensibilidad que tengas. Si a ti no te sí, gusta por... que vayan y critiquen a LGBT y ves un meme que lo critica, tú no vas a pararte y vas a volver a publicar el meme y poner una biblia entera de por qué está mal esa imagen. No, eso es una tontería, es un absurdo. Paren. Sí, güey, o sea, porque muchas veces esa biblia lo toman como una burla, güey. Lo toman como una peor burla o mayor burla hacia, hacia el meme. Porque ven, ven niñas de 12, 13 años este, publicando biblias y biblias y biblias y biblias enteras que muchos no leen, sinceramente. <risa> no, muchos yo no leo. <risa> se los pasan por el arco del triunfo y comparten el meme pensando en que pues, lo compartió porque le dio risa. Sí, o sea, sí. Pensando en que no, no está haciendo ningún mal. Mientras, cuando ya te, mientras que cuando ya tienes tu identidad bien formada, este ya sabes lo que lo que está bien lo que está mal lo que lo que lleva al bien y lo que lleva al mal sabes exacto pero quiero rescatar algo ahí dijiste que tu identidad ya está bien formada pero cuando es ah. bien formada por los memes qué pedo qué pasaría porque yo al, al, como lo veo este te vuelve intolerante publicar ese tipo de cosas como que eh, empiezas a quejarte por solamente una imagen y se nos olvida, güey, se nos olvida. Puede que si ese meme esté muy mal, sea políticamente incorrecto, pero se nos olvida porque no estamos viendo la cara de la otra persona. Y está, sí, está mal, está mal. O sea, no sabemos lo que la otra persona piensa al hacer eso, no sabemos lo que la otra persona está, está, en, está pensando cuando crea ese meme, ¿sabes? Ajá, el cómo se siente, el cómo se siente, su Ajá. intención. Estamos fuera de contexto todo el tiempo cuando estamos en Facebook. Así que hazte un favor, para un momento, salte del Facebook y ponte a leer algo bueno. Te prometo que si leyeras esas palabras, las mismas palabras que lees en Facebook, pero en un libro, te comerías fácil dos libros eh, por mes. Si te lo llevaras a todos lados, si lo vieras cuando estás aburrido, si lo vieras cuando estás en el baño, en todo momento... Este, te acabas dos libros, mínimo, mínimo. Simplemente cuando una persona comparte un meme que a ti te ofenda, que a una comunidad le ofenda, piensa, ¿qué clase de persona es? ¿Qué clase de persona quiere llegar a ofender a tantas personas? Y ignóralo. No, no reacciones, no lo compartas, no pongas una Biblia entera. Simplemente las personas cuando son ignoradas por algo o quieren hacerse los graciosos y los ignoras, empiezan a tomar... Otros caminos, dicen, ah, nadie, nadie me está pelando, nadie me está haciendo caso, soy un güey que está detrás de una computadora haciendo nada con su vida, y se va a dar cuenta de que nadie, nadie lo va, nadie, nadie lo quiere, nadie está prestando atención, nadie lo quiere, y que no que ya puede parar, puede, puede parar, exacto, 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 o sea, es, suena muy de primaria, pero ignóralo y pasará. No hay una forma más uh, efectiva de parar un movimiento, una acción, que el ignorarlo, el dejar que muera en silencio, el no pensarlo. Y por eso yo diría que en sociedad eh, deberíamos tener todo el tiempo en, en nuestras mentes cosas que no quisiéramos tener. Siempre estar pensándolas, siempre estar pensando si están bien, si están mal, si sí o si no. no ningún tabú es correcto realmente, porque por algo son tabúes, ¿no? Deberías parar un momento, pensar en ellos y decir, sí, esto está bien por esto o esto está mal por esto, pero siempre tener la flexibilidad de la mente, que eso es otro problema que, que quería aportar después, la flexibilidad de la mente para poder cambiar tu idea. Porque si puedes cambiar tu idea, puedes cambiar el mundo. Exacto, eso también podría aplicar para el siguiente tema, pero tener, tener la mente abierta para diferentes opiniones. Para saber lo que tú estás bien y lo que la otra persona está mal. O sea, para apoyar tus ideas y poder hacerlas más grandes sin, sin necesidad de hacer que otras personas se sientan mal por tener otras 
Exacto, exacto. Porque empezamos a vivir en una sociedad donde te decían, no, pues estás pensando mal, ah, pues eres un burro y todos se reían de ti. Pues no, amigos, eso está mal. Paren un momento exacto. y piensen en eso. Esa típica burla es un ad hominem, es la falacia más vieja que existe. El de no le hagas caso a este güey porque es un tonto. No, puede que ese tonto que tú llamas tonto tenga una idea buena y una idea que a ti te falta. Ese debería ser nuestro, nuestra próxima evolución este, filosófica, el poder cambiar nuestra mente sin sentirnos mal por haber abandonado la anterior idea. Toño, estás muy callado. ¿Quieres... Sí, sí, cu cuéntanos, cuéntanos qué, qué pasa. Ajá, pero abórdalo, abórdalo, pero opinión, tómalo. Sí, Ajá. O sea, es lo que estamos hablando, las opiniones para ayudar a agrandar nuestras opiniones, ¿sabes? Uh -huh. sí, prácticamente, como ustedes dijeron, ignorar a la gente, realmente siento que es lo que más la gente no sabe hacer aún. Quienes ignoran esos comentarios negativos, los negativos, no van a lograr nada, no van a lograr sobrevivir. Exacto, chat. Uh, un momento, esperen. Hagamos una pausa. Quiero que me diga, chat, estos cinco bonitos espectadores, uh, si el directo va bien, si no nos escuchamos trabados, si se traba o algo, para ver qué podemos hacer. También sus opiniones sobre lo que... Ajá. Mm -hmm, mm -hmm. Sus opiniones de por qué la, la, la sociedad de ahora cree que todo debería ser un meme. Ah, sí, por porque... Todo... Ajá, por favor. Sirius creo que ya nos había dicho que él cree que es para sobrellevar el... Todo lo que está pasando ahora lo hacemos meme para no tener lo que sentir tan pesado, ¿no? De una forma más cómica que nada. De una forma cómica, exacto, exacto. Y yo, yo lo abordé diciendo, bueno, pensando en el típico que asume su identidad con memes. ¿Por qué ese tipo de personas está mal? No, no, lo han, no lo han notado, no se han parado a pensar en ellas. Si sí, todo el tiempo están citando memes o diciendo palabras que vienen en memes y su personalidad se basa en ser un meme, ¿qué es él entonces? Sí. Es un escupitajo o sea, de la sociedad, es lo que ya está masticado y digerido por mil personas y lanzado a tu cara todo el tiempo. Sí, exacto. Por ejemplo, las personas que se la pasan diciendo, este, que se la pasan citando eh, memes, que ponen una frase de un meme y ponen JPNG o algo así, es como, dude, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué todo tienes que citar un meme? ¿Por qué todo lo tienes que relacionar con ese meme? ¿Sabes? ¿Por qué no puedes tener tus propias frases? ¿Por qué no puedes tener tu propia identidad para crearlas? Mm, exacto. En ocasiones a veces queda bien. Ah, por supuesto, por supuesto, todo siempre queda claro. bien, por algo siguen existiendo y van a seguir existiendo, porque dan risa algunos. Exacto, pero no siempre dan risa, ¿sabes? Mm. Independientemente de si sean buenos o sean malos, se van a quedar y vamos a tener que vivir con ellos por mucho tiempo hasta que venga algo mejor y los reemplace. Hasta el momento, pues vean memes, compartan, hagan Biblia si quieren, pero llévense esto, esto a casa, este pensamiento. Sí. De que pueden estar en un error Siempre se puede estar en un error Porque no son, no son dioses No somos dioses Nadie es perfecto Gracias Toño, lo dijiste increíble Exactamente Nadie es perfecto Y todos deberíamos tener esta flexibilidad de ideas Para poder aceptar ideas Y debatir ideas No solamente quedarnos con lo que ya es nuestro En nuestras zonas de confort Sino debatirlas y buscar la verdad No tener la razón Exactamente, o sea, también pensar en la persona que lo hace, pensar en la persona que está atrás de la computadora todo ese tiempo creando ese meme, mm, mm. Eh, que en cuanto ya dejemos de sentirnos ofendidos por todos, porque muchas veces tienen razón, somos una sociedad de cristal, somos una generación de cristal, sí, sí lo somos. pero podremos cambiar eso, podremos ponernos un papel burbuja alrededor y decir, ya güey, o sea... Está, me ofendió, pero lo voy a ignorar porque este pendejo en cualquier momento ya se calla así No, pero más que si me ofendió, poder... pero no tiene sentido lo que está diciendo, así que pues seguimos bien, seguimos bien. Exacto, porque si le das más poder sobre ti, este va a seguir, va a seguir, va a seguir. Hmm. 
es, es muy bonito lo que dicen ustedes. Me gusta que desarrollen este pedo. <risa> ¿Algo pusieron en el chat? Um, no, 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 sigue nada más Sirius ahorita. Ok, este, pues, muy bien, chat. Pasar al siguiente tema? Este, no hay nada más que decir sobre esto. Yo digo que ya abordamos mucho. ¿Mm? Sí, abordamos ya. lo suficiente. Quizás de, después volvamos. Pero sí. va, va, me gusta. El siguiente tema. Sí, nada más, Garza, este, checa Discord. Tantito. Ajá. Sí, sí. Este, ahora pasamos a grupos políticos. ¿Grupos políticos? No, no era la otra. Ah, ya, sí, sí. Sí, era lo de chairos, pianistas, pistas. <risa> el de cómo todos <risa> ellos son la misma tontería. Sí, cómo todos <risa> ellos apoyan la pendejada del pueblo. Exactamente. Entonces vamos a pasar un tema más político, más general. Un poquito sí, más ya. político, enfocado en la risa, porque, o sea, es obvio una sátira todo esto. No, no nos puede ir tan mal tanto tiempo, ¿verdad? No, okay. ¿Verdad? Verga, lo dijiste como buscando ayuda Énfasis en el verdad, por supuesto <risa> eh, Entonces, ¿cómo podemos empezar este tema? Este tan escabroso tema que a algunos sí les duele Creo que nos vamos a ganar mucho hate Pero empecemos con los... Este, ah, se me fue su nombre Con los... Chairos Con los Chairos Muy bien Este grupo... Tan famoso conocido como los Chairos ah, creo, creo que sé cómo, cómo puedo hacer esto A ver, ¿eh? um, Pues tengo buenas nuevas amigos Morena ganó <risa> Tenemos a AMLO como presidente No empezaste bien No, claro que sí, espérenme, espérenme, no me interrumpan Tenemos como presidente AMLO Lo hicimos muy bien, muy bien Vox Populi, todo el pueblo se unió Para que el nuevo héroe Ah, espera que va a dar apoyo a los ninis. Oh, no hay problema. ¿Y les da más a los ninis que a los estudiantes? Sí, sí. Ah, eso, eso duele. Pero, un momento. ¿Le da más a los ninis y a los estudiantes que a los de medicina? A los estudiantes de medicina también les duele. Ah, vivir en México no es sencillo, amigos. Vivir en un tercer mundo es complicado. Siempre tienes que estar con un oído destapado, no te puedes poner dos audífonos, no puedes ir vestido de cierta manera a ciertos lugares y por supuesto, siempre tienes que estar al cuidado de los terremotos, temblores, tsunamis. ¿Qué nos falta? Que nos COVID caiga un covidiotas, pero eso ya es a la próxima. Primero sí. lo primero. Otro temita. Otro temita muy interesante que abordaremos. Este, pero primero hablemos de los chairos. ¿Por qué los chairos Sabiendo, viendo todo lo que está pasando actualmente Siguen apoyando a Y siguen culpando a, a presidentes anteriores Claro, presidentes anteriores dejaron el país Es una mierda Pero claro. este presidente está dejando al país Mucho más mierda Ah, sí, sí, pero aguanta Es que voy a dividir a los chairos en dos grupos Sé que no les gusta, ¿ok? A los chairos chairistas Que pues no les ha gustado ni siquiera Este, este, este mandato El de AMLO y ya, ya por fin se dieron cuenta de que entraron en un error, ¿ok? Eso incluye clase media, clase media baja, clase baja y clase media alta, hasta eso, güey, porque sí pasó. Sí. Entonces, y los otros chairos que siguen con Morena y se aferran a ella y dicen, sí, yo, yo voté por esto, pero no, no, tengo, no estoy mal, no hice un error, no lo cometí, tú lo estás haciendo. Estas personas... Ajá, exacto. Este, este tipo de personas, el último tipo de Chairo, es el que me molesta. Porque no han entendido eh, que sí la regaron. Pero no la regaron solo ellos, es la mitad de México. Vamos, si ganó la... Bueno, más de la mitad de México. Si ganó las elecciones por algo, necesitamos que la gente se empiece a dar cuenta de esto. No podemos pues estar simplemente así. simplemente ya muchos de que apoyaban su partido, muchos estados que apoyaban su partido... Muchas personas que apoyaban ese, ese mandato ya se arrepintieron porque esos chairos siguen eh, diciendo que no tiene que no se equivocaron, que, que falta poco para que empiece la cuarta transformación. <risa> la cuatro que no va a pasar viendo lo de la reforma política este, nueva sobre que nos van a cobrar impuestos por entrar a Facebook. 
<risa> no digas mamadas. <risa> Para que vean sus memes. <risa> ya van a cobrar impuestos en el recibo de internet por ver memes. Mm, sí, sí. La, la pesadilla sea, de muchos. Güey, simplemente personas jodió, jodió mucho a estudiantes que necesitaban internet para ver sus libros, para ver, este, para estudiar, para esto, los jodió mucho porque está cancelando muchas páginas que daban esos libros gratis, que apoyaban a estudiantes mexicanos en bajos recursos que son muchísimos, este, que las investigaciones mexicanas, que las va a censurar por sus huevos, o sea, Ah, eso no es una transformación buena, eso no. es censura. Habla de un mandatario ya, un, un tipo que llega al poder por la Vox Populi, y Vox Populi entre comillas, y ya, se queda ahí, no regresa al poder. Eso es lo que me temo, lo que le pasó a Venezuela. Pero sí, no entremos en eso, me gusta más pensar como que las personas se van a dar cuenta, ¿saben? Todavía tengo esta, este pequeño rayo de, de esperanza, eso, eso es... Un poquito de esperanza. Siento que ya es tarde para eso. O sea, siento nah, que... No, no que es tarde. Las... ¿Cuánto es tiempo? Aquí hay un gran problema. Uh -huh. y más en México. Y más en los países de Latinoamérica. Y siempre lo ha habido. Y siempre lo va a haber. Que hay que tomarlo la política como un deporte. Ok. Cada vale. quien tiene su equipo. Ajá. Hay buenos. Hay equipos pésimos. <ríe> no gana nada. Morena, morena. Pero sigue habiendo gente que aunque no gane nada su equipo, sigue ahí. Ah, ya, ya, los que le van al Cruz Azul. Y siguen ahí defendiéndolo con el garro fuerte. Ya, me Cruz lo imagino. Azul. Y siento que esa misma afición le ha pasado a la política, que es donde no debería de pasar. Exacto. Donde todos deberíamos estar en el mismo equipo para mejorarnos. Exactamente. Exacto. Siempre México. tenemos la misma mentalidad del México. México está divididísimo, o sea... Tanto en chairos, en prianistas, en lo que quieras, está muy dividido. No se puede poner de acuerdo, no se puede poner en una sola página para tratar de mejorar el país, porque siempre te quieres jalar para atrás. Ves a alguien teniendo éxito, algún, alguna persona teniendo éxito y la quieres hundir, cueste lo que cueste. Sí, este exactamente. Y yo, yo quería retomar lo que dijo Toño. De que los partidos de fútbol es casi la política y que todos deberíamos estar en el mismo lado. Doño, eso es perfecto. Es idealmente increíble lo que acabas de decir. Idealmente. Porque cuando la afición se mete a algo como la política, entonces los aficionados van a mantenerse ahí. México siempre ha sido... Un país lleno de personas con este tipo de mentalidad de que voy a apoyar a mi equipo ganador. Porque nos, se criaron, digamos, porque lastimosamente yo no, <ríe> se criaron viendo fútbol. Nacieron en una cancha de fútbol y, a, y después van a ver a la América perder. O, últimamente no, pero después van a ver a la América perder y dicen, no, güey, quizá a la próxima. Y eso de a la próxima no mejora. Eso lo extrapolaron directamente a la política y empezamos a tener esta mentalidad de votar por el menos peor. Y ahí es el principio del fin, güey. Cuando votas por el menos peor y no buscas el máximo de todos los candidatos, habla mal ya del pueblo. El pueblo es quien tiene ya todo este tipo de fallas. Está criado de cierta manera, llámenlo machista, pseudoopresor o lo que sea, pero su educación... Es lo que define el gobierno, los mandatos. Y esto que estamos viviendo ahorita con Morena habla de la afición hacia Andrés Manuel López Obrador y de cómo lo van a seguir apoyando hasta que les toque este, el mal a ellos. Ya pasó con Pero la clase... Es que, güey, eso es lo curioso, ya ha tocado el mal para esas personas, ya... Millones ajá, ajá. perdieron el trabajo, perdieron sus trabajos porque Andrés Manuel no quiso apoyarlos. Millones mm. de personas en pobreza extrema, porque clase media no, güey. Clase media tiene sus propias empresas. No, es cierto, tiene... ¿de qué hablas? Aguántame. Es que vives en México, en un país tercermundista. Recuerda que existe clase media, clase bueno, media sí. media, clase media alta, clase media baja, clase media baja baja, clase media alta alta. Algo así. Y entonces la que afectó es a las partes de abajo de la clase media, porque empezó a carcomerse a ese tipo, a ese, a la, a ese tipo de clase, a la clase media, 
y tú no te puedes meter con la clase media porque es quien decide las elecciones. Los votos los decide la clase media, que en México, sí. naturalmente, porque es este mayoría. Así que no te puedes meter con eso y salirte con la tuya. Yo, si hubiera el futuro, y no lo veo, diría que la clase media se levanta contra Andrés Manuel López Obrador. Se va a levantar. Ah, no creo. O sea, sinceramente, tendría esperanzas de que se levantara si hubiera indicios de que va a haber, que se va a levantar. Pero ha pasado tantas idioteces este Andrés Manuel. Ah, ha hecho tantas ya, ya. tonterías que... Pues ya, ya veo muy difícil que haga alguna que haga enojar tanto a, a las personas. Entonces ya sé cómo voy a hacer el puente entre los memes y este tema de la política. Yo digo que la clase media está anonadada con Facebook. Se perdió a sí misma en sus coches, en sus versas, en sus urus. La clase media baja, la clase media media, la clase media alta, todas están tonteando. Ninguno sí. está prestando atención. Nadie ve qué está haciendo la política actual en México. Nadie puede ver la repercusión que tienen las políticas de Estados Unidos y su nuevo tratado de libre comercio. Cómo nos va a afectar y cómo ya nos afectó. Lo que pasa es que estamos distraídos. Y hasta que las personas dejen de estar distraídas... Vamos a poder hacer un cambio Así que sigue, sigue viendo memes Sigue quejándote Sigue escribiendo en Facebook Mientras vas al baño Esas eh, Biblias gigantes Que bien no apoyan a la comunidad LGBT Distráete Van y circo Y este circo se está poniendo aburrido Exacto Mientras sigas quejándote Pero no hagas nada al respecto Va, va a valer pura caca, pura mierda tu opinión. Va a valer pura mierda las Biblias cargas. Uh -huh. O sea, porque o sea, mientras uh -huh. no, no te levantes tú y digas algo fuerte y gritándolo, no escribiéndolo, no va a haber, no va a haber quien te escuche, no va a haber quien te preste atención. Puede uh -huh. que muchos compartan tu Biblia, puede que muchos digan, este, eh, ah, tienes razón, pero. Está por la verga tu opinión <risa> ¿Qué, qué conclusión más extraña Pero algo así, sí ah, ¿Algo que quieras agregar, Toño? No, realmente yo siento que Se aborda lo que quiere abordar en este tema mm, Ok, ok ah, ¿Conclusiones en ese tema por parte de todos? Que mientras sigas Eh... Hablando sobre... Este... Ah, perdóname. Uh -huh. El reformulo, reformulo. Okay, mientras okay. sigas escribiéndolo en Facebook, mientras sigas este, mostrándolo tu opinión por Facebook, no va a importar tu opinión. Ok, me gusta, me gusta. Ah, pues como conclusión yo quisiera decir que... Están todos por la verga. <risa> no, no es cierto. No soy Jaylo para decir eso como conclusión. Yo sí, güey. Mm, yo quiero acabar este, este pequeño tema diciendo... Sé, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pero no lo digas en Facebook. Grítalo. Sal a las calles. Une a tus lo amigos. Dijiste, lo dijiste como lo quería decir. Le diste al clavo. Gracias. <ríe> sé el cambio. No escribe el cambio. Eso tiene que ver muchísimo con lo que haces todo el tiempo. Si te entretienes en Facebook tanto, pero no puedes leer lo que está pasando en el mundo. Entonces creo que tú eres parte del problema de México. Eso es todo. Ok. Y ahora ya hablamos muy serio. Ahora es momento de los covidiotas. Los covidiotas. Los que le echan la culpa a Gatel. No, espera, espera. ¿Eso ya toca? Eh, pues lo abordamos similar, ¿no? Ah, a ver. quieres abordarle doblo como otro tema aparte? Serán temas como expreso, que no hay mucho de qué hablar, la verdad. Va, te temas expreso. Yo digo que contemos una experiencia de covidiotas que hayamos visto vivido. Yo no tengo ninguna experiencia porque yo no salgo de mi casa, amigos. <risa> no, o sea, que hayas visto en internet o algo así que te haya... Que hayas dicho como de, ah, este pendejo. 
está saliendo en media pandemia y... Ay, o sea, como que te haya hecho enojar, ¿sabes? Va, mm, ah, tú primero, en lo que yo pienso algo. Bueno, yo, mis primos, oh, los odio a esos cabrones. Espero que lo estén viendo, espero que estén viendo, porque creo que... Este... Estaban viendo el... Este... No, eh... Esperen tantito. No, Toño, ese es hasta el final. Este... Eh... Ah, ¿qué estaba diciendo? Me perdí. Ah, sí, mis primos. Los odio, espero que lo estén viendo. Espero que escuchen estas palabras en un futuro. Son unos covidiotas, son unos imbéciles. Y... Hermosas palabras. No mm. mamen... Me da pena ser su familia. Ok. Eh, porque están en la playa. Oh. Y todo lo que está. Todo lo que estuvo, fue de pandemia. Se la pasaron en pedas. Haciendo pedas. Y festejando. Mm. Se la pasaban a las 2, 3 de la mañana tomando, saliendo. Y son unos imbéciles. Okay. Eh, espero no les dé coronavirus. Les deseo lo mejor. Pero son. Son unos idiotas Y me da pena ser su familia Ok, ok <ríe> Sí, bastante <ríe> ah, ¿Tú, Antonio? Este, realmente Acá es muy diferente mm, Ya, ya Todos acá se tienen bastante Contexto, Antonio vive en Estados Unidos Exactamente Este, no hay muchos idiotas pero sí hay mucha gente Que valen poto ok Todos tienen su, su razonamiento ¿sabes? no sí, ellos claro. dicen que si sí creen en el covid pero no les va a dar por otra cosa o cómo porque son demasiado jóvenes más que nada ah pero son todos imbéciles. todos allá creen en el covid si sí, creen entre la comillas mayoría, la mayoría ah ok no me ha tocado ver ninguno muy serio la verdad que no creen Estados Unidos no fue donde Ay, empezó la, la mamada del 5G mm. hablaremos más más adelante de eso Uh, no, no Según yo no, eh Como sea ¿Y tú, Garza? ¿Qué tienes que, que, que opinar sobre esto? Sobre los covidiotas En todo caso, bien denominados ah, Pues Yo digo que son el lastre de la sociedad actual es, es muy duro lo que digo, lo sé Pero es cierto Cuando unas personas... Vivimos en una meritocracia, por poner eso en contexto, ¿ok? Lo que tienes, lo que has hecho, te dan valor. Lo quieras o no. Porque todos tenemos una historia y todos te van a juzgar por esa historia. Aunque digan que ellos no juzgan, que quién sabe qué. El sistema penal juzga, güey. Todos juzgan. Es necesario tener un juzgado de, de nuestras actitudes. Entonces, ¿qué pasa con estos lastres a la sociedad? No podemos tenerlos, no los podemos, en un país tercermundista no se podría dar el lujo de tenerlos, pero en un país tercermundista esto es lo que pasa. Hay más personas que no aportan nada a la sociedad que personas que sí aportan algo. Cuando estos números invierten, entonces las personas que importan parecen el lastre. ¿Por qué creen que, o sea, todos empezaron a creer esto de que el termómetro mata neuronas, güey? ¿Mm? Eso está interesante, que empezaron a decir que el termómetro, el que te ponen, la pistola de termómetro que te ponen en la cabeza, mata neuronas. ¿Qué mamada es esa? Eh, es, es una tontería. Se lo vendieron bien, sí. que lo creen, yo me tocó eh, ir a Walmart por la despensa para mi casa, este, y vi a una persona que le pusieron la pistola de... de de temperatura y le dijo no me pongas eso en la cabeza no este yo sé lo que hace sé, sé lo que hace esa cosa y el señor le dijo que no lo podía dejar pasar si no si no le checaba la temperatura y se pusieron a pelear ahí y hubo un momento en el que llamaron a seguridad porque el señor no quería ponerse la pistola de, de temperatura en la cabeza lo sacaron y pensé Güey, si así se va a poner a cada lugar que le pongan la pistola porque creyó eso, no me imagino si le dicen que el 5G está, está esparciendo el coronavirus. Va a quemar uh, las antenas de, va, de señal. Pues sí, pero eso es lo que voy. Quieren defender algo que no tienen. No digo que sean estúpidos, lo estoy infiriendo. 
<risa> lo, lo que pasa con estas personas que quieren defender todo este tipo de idealidades es porque quieren tener un cierto tipo de poder, el poder del conocimiento, el de, ah, yo sé más que tú, y como yo sé más que tú no me voy a dejar poner la pistola, y, aunque, y no les importa, aunque el conocimiento sea falso, ellos se mienten a sí mismos y creen que es verdadero. Ah, no me gusta, no me gusta pensar que vivo en un lugar así, en un tercer mundo donde todos quieren tener la razón y nadie la tiene. Pero sin embargo vivo, pero sin embargo, loco. Sin embargo o sea, vivo aquí. Me diste sida. Es que voy a decir otra cosa. Pero sigo aquí y no me voy a ir por sí. mucho tiempo. Sé que ya empezó a haber como que un, un super boom de todos los jóvenes diciendo, güey, me voy a ir de aquí, vente, huyamos, escapémonos de Latinoamérica. Toño pudo escapar de muchísimo antes, gracias a Dios se salvó, voló. Pero aún así, mira, aún así, realmente me corrigieron, me mandaron mensaje por privado y es verdad. Eh, había protestas en Ajá. New York, en ciudades muy pobladas de que... Ah, sí, lo de Black Lives Matter. De, ajá, realmente todo lo del Black Lives Matter, más gente que quería que ya se quitaran las mascarillas, que se abriera para cortar el pelo, todo eso porque era un, era un muy temprano, ¿sabes? El virus se seguía esparciendo, pero ellos ya querían salirse de su casa. Sí, güey, ya, ya me acordé de eso. Estados Unidos es de los primeros países con con casos de coronavirus por personas que creen que la mascarilla les causa problemas respiratorios. O sea, se ahogan teniendo eso, sí. De hecho, y por personas que estaban eh, locas, literalmente, que llegaban a peluquerías y no los querían atender y rompían, las, eh, entraban a las peluquerías a la fuerza para que los atendieran porque los volvía locos tener el cabello largo. <risa> Güey, me sorprende mucho Estados Unidos Dicen ser una potencia, dicen ser un... No, son una potencia, güey, son una potencia Pero eso no les quita que puedan ser tontos Unos cuantos bueno, de sus habitantes Porque no, se idolatra yo, mucho Ajá, o sea, se idolatra mucho la idea de Estados Unidos Y que allá todos piensan correctamente Pero no, todos en el mundo pueden llegar a tener a un idiota en su cuadra te lo prometo. Y si no lo encuentras, puede que seas tú, güey. <ríe> Ten cuidado. <ríe> Así que siempre... Sí, siempre, siempre deben... <ríe> siempre deben respirar. Y preguntarse si lo que están haciendo es correcto. Para en un momento. Y sé que lo digo mucho, pero es que es lo que pasa también en la sociedad actual. No se paran a preguntar lo que están haciendo. Y lo hacen porque son animales brutos y quieren hacerlo. Ah, pero bueno, también quería abordar un poco de la de la poca... ¿Cómo? Esta palabra. Ah. ¿Espera? <ríe> ¿Cómo era? Paciencia, sí. De la poca paciencia que tienen las personas. Ah, no sé qué pasa con el mundo, todos empezaron a volverse locos. Y unos cuantos odian por donde... Donde mires, en cualquier lado que mires, alguien te va a odiar por lo que piensas. Y Estados Unidos dice ser eh, el que más defiende el free speech, ¿no? El, puedes decir lo que quieras mientras lo que digas sea cierto o entres en debate para defender tu palabra. Es algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, ok. A, a lo que voy con esto, ya al punto de toda esta idea, es que... Cuando entres en una discusión de si estas pistolas de temperatura son malas o buenas, trata de no, no, no encontrar tu razón, no tener razón, sino no ganar el argumento, encontrar la verdad, ganar la verdad del argumento. Eso, idealmente, es para lo que sirve un debate, encontrar la verdad, no tener la razón. Eso es todo lo que quiero, quería decir. ¿Tú, Toño, tienes algo que agregar? Um, realmente... Realmente no mucho. Mm. Yo simplemente que... Güey, o sea... Si hay estudios, si hay... Personas ya contagiadas, ¿qué te cuesta... 
creer en eso? ¿Qué te cuesta tomar tus medidas de precaución? ¿Qué te cuesta intentar ser este, consciente tanto para ti como para las personas a tu alrededor? O sea, hasta que no pase algún familiar tuyo lo vas a creer, hasta que no se muera alguien de tu familia lo vas a creer. ¿O qué? ¿O vas a seguir diciendo, no, es mentira, se murió por otra cosa? <risa> o vas o sea, a entrar en hospitales gritando, lo mataron. ¿Qué tontería es esa? quemando hospitales hasta el piso, haciendo que otras personas que sí creían que lo, lo llegaron a contraer por tus pendejadas, por personas pendejas como tú, eh, ya no se pueden atender y mueran por eso. Mm, una pena. Es algo para reflexionar, ¿sabes? O sea, uh -huh. Somos hippies aquí. Puta madre, ya piensen bien, <risa> piensen correctamente. Está, como lo dice el canal, el canal de Twitch, estamos emputados. Sí, sí, somos Literal. hippies emputados, güey. No nos vamos a quejar de mamada y media y está chido quejarse. Vale, va. Entonces, esas fueron las, conclusi las conclusiones, supongo. Sí. A menos de que quieran agregar algo más. Vale, sí, vale. Igual. Entonces, Entonces, ¿a qué pasamos? Paranormal. Pasamos a las cosas paranormales. Ah, a lo rico. Lo rico, lo deli. A lo que todos okay. aman. Vamos, vamos a ver Dross. <risa> Hay que hablar también sobre la aplicación de Ramática. Ah, Pero sí. Es estaba estaba pensando. Final de paranormal. Va. Paranormal. ¿Quién quiere empezar? Eh, empezamos con películas de miedo. ¿Qué les parece? Con... Va, va. Con. Alguna que les haya gustado, alguna en especial que recuerden, que, que, que les suenen, que digan, ah, esta película estuvo buena y la volvería a ver, fue, fue muy buena. A mí me gustó mucho, me gustan mucho las del conjuro, por ese, ya saben, um, es el ambiente, en un estilo así súper macabro, viejito, de que sí, algo sí te puede hacer daño. Siempre puedes este, perder la vida, ya sea... La, la segunda no, porque estuvo muy fantástica, pero la primera estuvo bien. La primera estuvo sí, muy la, bien. La primera siento que fue... El cla el, le dieron al clavo justo. Ajá, una, una, pero, un balance de terror y de acción, porque las nuevas generaciones se aburren mucho si no ven acción en el cine. Es más, si les quitas Avengers Infinity War, se, se van a quejar y van a decir, no, devuélveme mi película favorita. <risa> Ray, esa es mi película favorita. Ay, guacala. Vi, o sea, vi. No, sinceramente es mi película favorita. Chinga tu madre, Garza. O sea, es buena, es buena. No te lo voy a negar. Pero no es mi película favorita. No debería no, ser no, la de no, nadie. La mía, sinceramente, es Un Lugar en Silencio. Muy buena película. Un Lugar en Silencio. Mucho. Muy buena película. Tuvo muy buenas combinaciones. No era tanto de acción, había partes que sí eran de acción. Siento que la van a cagar en la segunda porque se ve mucha acción. Ajá, ajá. Pero tal vez no, tal vez me esté equivocando. Ah, yo, es, tengo, sí. yo tengo un problema con esa película, una muy grande, porque uh, muestran muy rápido al, al malo, ¿saben? Lo que, lo que causa el miedo en todas las personas es la sensación de querer huir. El primer instinto es huir si no sabes contra qué te enfrentas. Pero Ay, cuando ves a qué te enfrentas, en, ya pierde toda la magia. Y cuando te muestran en la primera escena directamente el monstruo del de, lugar de silencio, pierde toda la esencia, toda la magia se desvanece. Ya sabes contra qué estás peleando, ya no te puede dar miedo. Sí. Tu mente ya no puede generar lo que a ti te daría miedo personalmente. Es que como tal no lo mostraron. Mostraron como la sombra. Pero es que es lo que siento que, los, que lo que dio más, más en el clavo en esa película. Que... Mantuvieron, no tan en secreto, pero sí un poco en misterio Qué era lo que los atacaba, qué era lo que los, los, los mantenía tan en miedo, tan en terror, ¿sabes? Mm. Y aparte, el silencio de la película, el que no hubiera diálogo Y que de la nada se escuchara un ruido tremendo Y tú tuvieras el miedo de que va a aparecer esa cosa, ¿sabes? De que en cualquier momento te va a llevar la verga porque hiciste algo mal Que hiciste ruido, ¿sabes? Mm, sí, es, es bastante o sea, bueno Siento... Siento que eso fue lo que eh, hizo que la película tuviera su, su boom. Y aparte el misterio de no sabes cómo llegaron, no sabes cómo aparecieron. Sí, de... pero hablo de un misterio como que más este real, ¿sabes? Porque a eso quería llegar. Hacer una película de miedo es difícil, porque todos tenemos diferentes miedos y todos lo expresamos de una manera distinta. 
a unos les gusta, a otros les suelta adrenalina, a otros corren solamente, pero todos, si no les muestras el monstruo, se van a imaginar su peor pesadilla. Y la peor pesadilla siempre va a ser también diferente para todos. Así que si la muestras en pantalla, en primer plano o algo así, ya perdiste todo, toda la esencia de la, del miedo. A este tipo le dan miedo las arañas y pusiste un cerdo gigante como monstruo principal. Al tipo ya no le va a dar miedo, el tipo se va a aburrir con la trama de la película porque no supiste explotar el miedo que, que puede ser infundido. Por eso... Por eso... Uh -huh, uh -huh. Eso me recuerda mucho ver un PRC de Monster Inc. Uh -huh, exacto. exacto. Sí, Más sí, sí. En una parte donde Sullivan hace un gruñido, ¿no? Uh -huh. eh, Luis viene de gruñido, pero la niña le asustaba en la serpiente. Exacto. Exacto. Que estudian el miedo para saber qué pueden hacerlo, qué pueden hacer para que griten más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues es lo que decía Toño, cabrón. Sí, por eso. O sea... Creo que es algo que le falta mucho a muchas películas. Sí, a muchos, muchos directores fallan en ese aspecto. Dicen... Estudiar a su audiencia. A la audiencia del terror, ¿qué es lo que quieren ver las personas que van al cine? ¿Qué es lo que quieren sentir? Porque, sinceramente, ya estoy hasta la madre de películas de, de exorcismo. De screamer, güey, de screamers. Ah, exacto. Por eso me gustó tanto un lugar en silencio. Porque, güey, el silencio a mí me pone muy incómodo. El silencio a mí me da mucho, <risa> mucha mamada. No sé. Me... Repelús, por eso cada rato está diciendo pura mamada, ¿verdad? <risa> sí, sí, por eso cada rato estoy en. A veces quedan por eso. <risa> este. Pero es lo que, lo que me gustó de esa película. O sea, que. Que dio con. Mi miedo En el clavo con el de... Ajá, exacto, conmigo Y me sentí muy identificado porque dije Güey, me, me caga el silencio No saber que no puedo volver a hablar en mi puta vida Y que si hablo me va a comer una pinche madre de dos de, de tres metros <risa> O sea, al pinche niño Al pinche niño se lo llevó como muñeco de trapo, güey Lo mató de un putazo Sí, exacto es, ese, Eso es lo peor que no se explota bien el miedo, en todo sí. caso. Que no se estudia a la audiencia que lo va a ver. Pero bueno, este Garza, eh, Toño, tú, tu película favorita de miedo. Uf, de miedo. Mm, está difícil, realmente no, no veo tantas, pero de las que más me ha gustado se llama Terrifier. No me acuerdo si es de no me acuerdo. Es más que nada de un asesino Y es muy explícita la película ¿Muy y gore? te muestra... Ajá okay. gore, sí, sí, gore. Te muestra en sí uno de los miedos que todos tenemos Que es la realidad uh. De que algo así te va a pasar Te puede pasar sí. Y realmente es lo que más me intriga de esta película Porque es como... Es como el típico payaso uh -huh. Que quedó endemoniado que va matando a gente. Eso no sí, tiene sí. como mucho sentido, ¿no? Para una película de terror. Nada más persigue a la chica bonita y la mata. Naturalmente. Natural. Pero siempre las mataba de una forma peculiar. ¿Ajustado al, al individuo? Ah, exactamente. Ah, esas son buenísimas. A la chica bonita sí. le quita la piel para que ya no sea bonita. Uh, ¡Oh, lo verga! Todo. ¡Oh, su puta okay, madre! Ok, ok. Y muere lentamente sin lo que la hacía apreciada. Su, su piel y sin su cara. Su sí, sí, bien. Verga. Algo de lo que más me gusta de esa película es eso. Va. Sí, sí, que. Como el fragmentado. ¿Se podría tomar fragmentado como película de terror? Es de superhéroes, pero. Pero si quieres. Yo creo bueno, que no, es, pero es de superhéroes. La voy a tomar pero como un es ejemplo. Como un terror. Es un Ajá, tipo de terror. Como un ejemplo. Por ejemplo. A muchos les dio miedo porque lo veían como algo posible. Mm. Algo de que en algún momento un pinche loco puede entrar a mi coche y secuestrarme a mí y a tres compas más. Ok. O sea, en algún momento puede pasar. Y más en México. En México puede ser un pinche loco. Puede ser una, un narcotraficante que quiere tus Güey, güey, ya dejamos de quejarnos de México. <risa> se, mete, se mete a tu coche y pues vale, es verga. Mm. Fácil. 
Exacto, triste. También en Estados Unidos, mamón. Sí pasa sí. también. Ah, sí, sí. Uh. Pero pues, o sea, es una realidad que nos pegó y que dijimos, verga, esto me puede pasar también a mí. Vale, vale. Y es lo que más pega, siento que es lo que más pega en las, en las películas de terror, lo que es posible para ti. Sí, exacto, exacto. El miedo eh, personal. Exacto. ¿no? Porque lo, es algo gracioso. Cuando la, los escenarios de terror se comparten, deja de tener miedo. Y entonces el, el coraje, la valentía, empieza a tener lugar. No es lo mismo estar solo eh, jugando randonáutica en la noche, a estar solo, no, de estar, a estar con un amigo jugando randonáutica en la noche. Exacto. Yo por eso no, no o sea, yo he pensado, güey, voy solo, hay unos lugares muy cerca mío, pues no hay pedo. Pero digo, no, soy un pinche, me da culo todo, güey. Este, me meto a algún lugar, me dan el susto de mi vida y no mames, me muero ahí. Eres tú un anojo de nervios. Mejor sí. espero, mejor espero a mis compas, mejor espero a Garza que ya puede salir. Este, para ir con él. Sí, sí. No hay necesidad para apresurarme tanto. Es. Es lindo el miedo. Aunque no lo crean. Es, me gusta mucho el miedo por eso. Volviendo a lo de El Conjuro. Está justo a la mitad de la magia, del misticismo y todo esto, de Dios, que la chingada. Y la realidad de, un, de una casa, un lugar que es físico, te puede hacer daño, puedes en cualquier instante ser apuñalado. <risa> y te quejas de mí, mamón. Me gusta, el, el miedo libera adrenalina de unas personas, yo soy una de esas. El miedo me hace querer brincar, salir, eh, correr. Me encanta, es adictivo. A muchas otras las hace correr nada más, lejos del problema. <risa> Pero con las películas es un mar diferente, enteramente diferente. Porque hablas contigo mismo y te dices, vamos a sentarnos en este asiento y vamos a estar todos tranquilos. Y vamos a ver esta película de terror, güey. A ti te disgustan las arañas, pues vamos a ver arañas, güey. Eso es lo que va a pasar. Y vas a enfrentarte al miedo. Y entonces la valentía también entra. Me gusta el terror. Igual a mí, pero hay algunas películas actuales que no me convencen. No, las películas actuales se basan en, en screamers, en jumpscares. Sí. En que te salga un tipo deforme gritando a la cámara o con un sonido fuerte de fondo. Y eso no es miedo. Ay, eso es que... Te, te sorprende, es sorpresa, exacto. Porque. Hay algunos screamers Ajá. que sí causan miedo, pero nah. hay otros que nada más son por sorpresa. No, ningún, ningún screamer causa miedo. Una situación de tensión causa miedo. Una, un sentimiento de soledad causa miedo. Una casa abandonada con luces apagadas causa miedo. Es el suspenso lo que lleva al miedo. El no saber qué se encuentra detrás del de armario, por ejemplo. El no saber si tus juguetes realmente se mueven cuando no los ves. Ese es el miedo. Lo de detrás del armario nos está refiriendo a Narnia. <risa> <risa> bastante. Me, me va a salir un. <risa> me va a salir toda la LGBT el aquí, güey, bailando. <risa> no tan. Aunque si, me sale la, aunque si me sale la reina de hielo en el closet, no tengo pedos, güey. ¿Qué te pasa? Vale, vale. Um, entonces, ¿darían por visto el abordar el tema de películas de terror? Podríamos abordar lo único que falte. Es que son tan malas ahora. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, sí, lo único que falta decir es que... Ahora ya no es mucho el gusto de ver una muy buena película, sino el gusto de cómo se vende la película. Ah, es como venden Exacto. la película. A ver, lo cuéntame, único, ¿cómo más? Es lo único, básicamente. Ya mucha gente no hace buenas películas de terror. Uh -huh. Como tú dijiste, solo streamers. Pero a muchos jóvenes les gusta eso, entonces... Yo también siento que es porque nuestro, nuestra generación está muy desensibilizada. Sobre ese tipo de cosas okay. ¿Cómo? ¿En qué, ¿En qué sentido me refiero? O sea, como que ya hay Este Dicen, ah pues es un pinche Monstruo de, que, 
posee personas, qué mamada es esa. No, como que ya no sienten el miedo por ese tipo de cosas, ¿sabes? No, no por no supuesto. El miedo como evoluciona, güey. De tanto, de tanto que lo han visto, de tanto que se han escuchado otro tipo de cosas, otro tipo de historias, eh, existen este eh, ya pruebas de que hay veces que no, que no han pasado, que es mentira. La gente se desensibiliza, ¿sabes? Mm, sí, que ya sí, los sí. hacen tan, tan irreal que dices, no mames, esto es una mamada. Eso, eso es una y película. Sí. Y te desensibilizas. Desensibilizas, hable bien Desensibilizas, la, 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 la Totalmente de esa película ah, Sí, sí Todos esos cuentos de terror De pseudo terror Perdieron el toque hace ya mucho tiempo Exacto El miedo evoluciona Exactamente Y creo que puedo linkearlo con el siguiente tema Así que, ¿ya no van a decir nada? No Va entonces, cuando el miedo de las películas deja ser suficiente y realmente eres valiente, ¿qué vas a hacer? Uy, te vas a aventar al randonáutica o a explorar lugares abandonados o ir a visitar cosas de terror por ti mismo. El terror que experimentas en la vida real es diferente. La adrenalina es real. Ahí estás moviéndote, ahí tus músculos están funcionando, sientes la brisa, sientes tu corazón... Sientes que se te va a salir el corazón por la boca y tú no vas a poder hacer nada. Te vas a quedar ahí parado, estático, en shock. El terror en la vida real es desagradable. Completamente desagradable. El terror, por ejemplo, se puede relacionar mucho al miedo. El miedo de ser asaltado en la Ciudad de México <ríe> es real. Entonces, Aunque ya no ¿quieres nos estamos evitarlo? quejando de la Ciudad de México. <risa> Aunque ya nos estamos quejando de la Ciudad de México, el terror de ser asaltado en la Ciudad de México es real e induce al miedo. De ser asesinado, bueno. Exacto, de ser asesinado, de que algún día un vato te encuentre, no sé. Siento que ya más que nada es el... Es el ¿Cómo se llama? La supervivencia. Ajá. O sea, ajá. Como que tu cuerpo dice, verga, güey, estoy en un lugar abandonado donde no sé si un pinche bloque de cemento me va a caer en la cabeza, donde no sé si un pinche vago drogadicto me va a dar en mi madre. O sea, es como tu, tu método de supervivencia, el miedo, porque ya lo estás viviendo tú, ya lo ya lo estás este palpando tú al miedo, ¿sabes? Ajá, ya, ya no la... es como de una película, ya no es, este, ah, pues, esto no pasó, esto es mentira, esto... Este, solo pasan películas. No, ya lo estás viviendo tú. O sea, ya, ya lo estás sintiéndote como tal. Por eso siento que ya es como el miedo en el, en el mundo como tal. Uh -huh. El miedo de rando, que provoca la náutica. Te manda a lugares abandonados en donde no sabes qué pedo. Donde es desconocido totalmente para ti. Y por eso te da miedo. Porque es desconocido. El miedo a lo desconocido. Exacto, es el miedo más común, digamos, el miedo a lo desconocido, el no saber qué hay detrás de esa cosa que se está moviendo. El miedo nos gusta en las películas, pero el terror en la vida real es desagradable. Es algo que si tu, tu mente ve y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me gusta que me asalten? ¿Por qué no me gusta ese shot de adrenalina que doy a cambio de mis no cosas? No, exacto, o sea, si te asaltan, quieren tus cosas Porque a mí no me gusta ese shot de adrenalina Porque ese shot de adrenalina no vale la pena Cuando me asaltan ¿Alguien quiere responder antes de que diga mi teoría? Porque es el miedo a la muerte ¿El miedo a la muerte? ¿Tú, Toño? Es, es lo que siento ¿Tú, Toño? Lo mismo, el miedo a la realidad El miedo a la realidad Pues es algo similar el poder experimentar pequeños sentimientos reales, pero que no te ponen en peligro, es lo que hace a las películas de miedo especiales. Evolucionamos para estar atentos todo el tiempo y que no nos coma un puto mamut. <ríe> sé que está mal dicho y todo eso, pero evolucionamos para estar atentos, a notar cosas. Y cuando este tipo de cosas te empiezan como a salir de la nada y te empiezan a espantar, estás haciendo un ejercicio. Estás volviendo a esas raíces y empiezas a volver a... Empiezas a recordar genéticamente, entre comillas, digamos, el que era sobrevivir. 
¿Por qué, tan, ¿Por qué te gusta tanto sobrevivir? ¿Por qué es una recompensa eh, de, energéticamente, endorfinas, todo lo que quieras? ¿Por qué te hace feliz estar viendo una película de miedo? Te recuerda al sobrevivir, te hace feliz haber sobrevivido y te da tu shot de adrenalina y te dice Muy bien, lo conseguiste, viste esta película de miedo por tu cuenta, viste este video de Dross por tu cuenta, solito, en la noche Y te deseo buenas noches <risa> Lo lograste, sobreviviste lo lograste, sobreviviste. Así sí, yo lo veo, como... como una autocomplacencia. El de bien, lo hiciste bien, lo hice bien. Pude ver esa película de miedo. No lo voy a volver a hacer, pero qué bien que lo pude hacer. <risa> es como tu shot de, de felicidad, ¿no? De decir, venga, lo logré, lo, lo pasé. Serotonina, endorfinas, adrenalina, ah. todo eso. Adenina, si quieres. Y dices... Lo logré sin pedos Ya es una cosa que Pues ya, ya Da igual Lo logré, a huevo Exacto Y te da hasta tu premio no La, la endorfina, la serotonina te, Es como tu premio, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. De, Ay, verga, sobreviví Sí, sí No me dio un diciendo. paro mientras veía esta madre Exacto, pude salir, si sí la pude contar, digamos. Si lo quieres ver de una manera chilanga, puedes decir, wow, si sí la conté. Exacto. Mm. ¿Y qué tal? ¿Conclusiones? ¿O todavía quieren decir eh, algo? No, yo, yo digo que ya la conclusión de que ya, o sea, la gente está desensibilizada de las películas de terror, uh -huh. pero no de que les. De vivirlas ellos, ¿saben? Ah, uh, sí, sí, lo, lo comprendo, lo comprendo ¿Toño? Um, pues básicamente para mí En una conclusión yo sería Que hace falta un poco ver más la realidad Más realidad, menos ficción Menos ficción Y que para cada más miedo mamadas. Hay un bonito para cada miedo hay un bololo, güey. Qué chilango sonó eso, me gustó. Bololo. <risa> Nunca había escuchado eso de bololo. <risa> eh, vale, entonces como conclusiones tengo que decir que me gustó. Abordamos temas muy divertidos, muy bonitos. Uh, las películas no van a cambiar hasta que el público que consume esas películas deje de consumirlas. Y cuando eso pase... Muchas se van a ir a la quiebra, por supuesto, pero van a salir películas que valen la pena ver. ¿Va? Muy bien. Me, me gustó. ¿Qué tal? Me sonó tu... ¿Qué pasa? Respuesta muy 